0: 洞察时事，一览风云
1: ，品读《论语》，慧眼看世界。人们常说“三个女人一台戏”，意思是女人们都好说话。要是三个女人聚在一起，那就热闹了，说不完的话。要是三个男人凑在一起呢？似乎男人之间的谈话需要点佐料才更出效果，比如说一壶茶、二两酒、三个菜、树根烟，气氛很快就能火爆热烈起来，那劲头可比女人大得多了。拉管说话是交流方式，也是娱乐方式，既能交流信息，还能愉悦开心。谈八卦、说新闻、谈人论事、发表看法、表达情感、开心取乐，都离不了他。我们日常生活当中，大多数拉呱说话的内容是上不了台面的。况且，要是说点儿题话、私密话，也不喜欢被人听，说不定还要防着墙外有人、隔窗有耳。其实。《论语》当中记载的，也不过是孔子和他的弟子们日常拉呱说话的内容。那些和大多数人一样上不了台面不值得记载的，也就没保存下来。值得记录的，同学们印象深刻的，就都记载在了《论语》里。实际上，他们也是在用自己的方式对着各种人士说长道短罢了。今天拉馆的场景当中出现了三个人，听听他们都是怎么拉的，都拉了些什么呢？这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面。郭影造诣，中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场
1: 。子谓颜渊曰：“用之则行，舍之则藏，唯我与尔有是福。」子路曰：“子行三军，则谁
0: 与？”子曰。暴虎平和，死而无悔者，无不与也；必也临事而惧，好谋而成者也
1: 、嗯。下面我们要讲的呢，是一段师徒三人的谈话。你觉得那应该是一个什么场景呢？你有没有想象过
0: ？嗯，我试图还原过这一段话啊。他首先呢，是在周游列国之中，最起码呢，是在。颜回呀、啊，长大了，因为颜回年龄太小了，他比孔子小三十岁了。子路比孔子小九岁，子路比颜回大二十几岁啊
1: ，二十一岁吧
0: 。那么既然这么大，那一定是在颜回已经崭露头角，有一定的自己的见识以后，颜回已经成熟了，而且呢，老师呢也已经认可了颜回，他可以作为自己的继承人的基础上，子路也老了。有时候也不太中用了，说些没头没脑的话，不超天激、不过脑子的话，就在这个情形下、哎，轻轻松松的就说了这段话。
1: 就是师徒三人坐在那聊天没事的时候，是吧？对，一定是的。哎，你觉得这是不是《论语》当中一句挺重要的话呢？我觉得哈，就是它表明了孔子一贯的一种人生选择，或者说是生活态度，可以这样认为吗
0: ？我不认为。为什么呢？所谓的人生选择和生活态度呢，也不是孔子啊一贯的唯一的一定是遵循的所谓的原则一样的啊，还不是
1: ？我看到的就是孔子的一种人生的态度，进退选择的态度，他要什么不要什么，他的处事态度
0: 。我要说不是呢，
1: <笑>你可以说不是、啊，
0: <笑>真的不是。我要把它纠正一下
1: ，能不能把这句话先给大家解释一下？要不大家不知道我们在谈什么。哦，可以啊。子谓颜渊曰：“就是孔子对颜渊说，是吧、嗯？说了一句什么呢？用之则行，舍之则藏。嗯、唯我与尔有是夫。
0: ”就是孔子啊，对着颜渊啊，就说了一句话：“回啊，有一件事啊，只有你和我能够做到。什么事呢？有人用我们，我们就去干。”不用我们，我们就隐藏起来。实际上是他的重点在藏，不是在行。这句话有两个重点，第一个重点，用之则行是孔子，舍之则藏是颜回。孔老父子啊，一直是积极出世的人呀、啊，积极要求当官的人，只要有,有机会就去当官，<笑>他绝对不是要藏的。但是颜回是啊，颜回就是一箪食，一瓢饮。居陋巷，过穷日子，耐、呃、寂寞，寒酸，贫困至死，这就是颜回的特点啊。几千年来啊，重点啊放在“
1: 用之则行，花
0: 的这句话了啊
1: 。对，首先是“用之则行，舍之则藏
0: ”，就有人把它总结成一种成语，叫“用行舍藏”啊
1: 、呃。对，是
0: 它实际上来自于道家的一句话，叫“谦具报德”。潜就是隐藏，潜水的潜。哎，聚呢是聚集的聚，抱拥抱的抱，抱什么呢？抱德，就是白双法教授他在教育我的时候啊，他就是曾经跟我们讲过，他说我们中国啊有几种智慧，其中道家有一种智慧，什么智慧呢？就道家人呀、啊，他修道啊，和平时期不用，你在和平时期从来见不到道家人
1: ，你现在也有啊
0: ，你只能在修行的山上。就越和平的时期啊，他隐了越深，越在山上修、嗯。什么时候他出来呢？乱世就出
1: 来。哎，对，让我想起了《射雕英雄传》上那位
0: 丘处机、丘道长他、就
1: 是。他就是乱世的时候，你出来很活跃呀
0: 。就是劝那个谁不杀生了嘛，不屠城了嘛
1: 。啊、哦，劝那个铁木真、嗯。他
0: 原来都屠城，就是因为丘处机给他讲了几天几夜的道，他、嗯、不屠城了嘛。呃，用行舍藏，道家叫遣句报德。和平时期，我们就要潜起来、聚拢起来，修自己的德行，以待乱世施展抱负、匡扶正义
1: 。这是道家的智慧，道家的智慧
0: 。儒家不是，儒家是积极出世。对，它是和平时期啊，越和平时期它越发挥作用。所有的我们生活规章制度，所有的习俗，都是都必须用的。如果你要说，用行舍藏，甚至你是能说成他是孔子一贯的人生选择和生活态度，我绝对不同意，这绝对不符合儒家人的一种风范
1: 。哎，用之则行啊，这不就是儒家的？你刚才说的
0: ，这是无奈的办法。我要认为这是迫不得已的办法。用行舍藏本意是赞扬的颜回的舍藏的精神，这个舍藏。都是被动的，迫不得已的，你相信吗
1: ？对我相信、哎，因为儒家他讲究出世啊。
0: 对，他不想设藏
1: ，他没办法呀。
0: 设藏就代表什么？自己没本事，不备用，就穷死拉倒，穷困潦倒，很无奈吗？无奈，这是跟中国一个文化有关，饮食文化。<笑>有一个呃，伯夷叔齐兄弟，长居截逆河狄张人，还有一个楚狂接舆。人家是隐士，而且是高人。伤亡的时候有一个了不起的，在渭水河畔拿着一个直直的那个铁丝钩的，在那钓鱼的是谁啊
1: ？那不姜太公吗
0: ？姜太公八十多岁，隐士，八十多岁还在当隐士嘞
1: 。那他很无奈啊他
0: 。他为什么在渭水河不在其他地方河呢？他
1: 等周文王
0: 知道那个了不起的文王经常走这里。先秦啊，鬼谷子。还有一个魏晋时期的竹林七贤，还有一个写了一个“采菊东篱下，悠然见南山”的陶渊明。后面的所有的隐士，他巴不得皇家要用自己，但是他们就是不用，不用我，我就到处发牢骚，到处隐士，到处做一些奇奇怪怪的事让你们注意我。然后呢，你来再来用我，你不来用我，你。不三顾茅庐，我都不出山。说的是谁呀、啊
1: ？诸葛亮、啊，人家是真的想当隐士。哎
0: ，算了
1: 吧。
0: <笑>真正想当隐士的是老子，因为我研究了这个隐士文化，我认为后面的隐士都是假隐士，都是必不可。已。因为他的真意啊，都是盼着皇帝。老子真隐士到了朱元璋皇帝时期，明朝啊。到了清朝彻底消失了，你知道为什么吗
1: ？人家要不出来给他当官给他扛活，朱元璋又就把人杀了。为什么？他不听话呀
0: 。他列为一项罪，朱元璋才不杀嘞。他接受了他的许多谋士，告诉他的，给他讲了古代的故事。哎呀，古代曾经有个诸葛亮呀，有个李白呀。李白说：“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。”嗯，哎，而且有个竹林七贤呀、啊，有彭党啊。哎呦，他们随时可以出来干什么？哎呀，那个诸葛亮，谁把他请出来？有有有这么一个高人是吧？你这大明王朝就完蛋了，那怎么办？嗯怎么办？消灭他们，把他们列为一种罪名。你只要当民事就犯罪了，拉出来杀。你有两条路可走：第一条，你就彻底是笨蛋；第二条，你乖乖老老实实在家里等着我用；第三条，就是我用你。我现在就想，我们啊，不能把用刑舍藏真正的视为和道家的那个。全居报德来平等对待，全居报德才是真真正正,正的什么？不问世事真隐士，用心收藏不
1: 是真隐士，假隐士。这是孙老师的一家之言。孔子在这里表扬了颜回，而且把颜回提高到了和自己一样的高度。这个高度有多高呢？孔子说了，在他老人家的朋友圈里，只有颜回和他能够做到。也确实，就像孙老师所说的，不仅孔子的学生朋友们难以做到，数千年来的儒家学子能做到的也很少。可人家颜回就做到了，由此更可见颜回的难能可贵。人家颜回不是不想出世有所作为，而是他没看上当时的领导层和社会风气，不是你用不用我的问题。而是我愿不愿意给你干的问题，不是你选我，而是我选你，主动权在我这里。说到这儿，我在想，如果请颜渊出仕做官的不是三家大夫，而是刘备，会怎么样呢？我相信，如果领导者得宜，时局允许，颜回一定会出仕助人一臂之力的。你看。颜回一直追随孔子呀，他怎么不追随《论语》当中出现的接于长举、桀逆那些隐士呢？如果做官的是孔子，他一定会接受孔子安排给他的职务的。所以，他不是不干，而是给谁干的问题。我认为，人家践行的是“用之则行，舍之则藏”的儒家思想。和孟子的名言“穷则独善其身，达则兼善天下”是一个意思，就是要通权答辩，识时务。这并不是道家的隐士思想，这两者是不能划等号的。孔子的学问是有用的，是要用的。他们做好了准备，可用不用得上，那就另说了。用得上呢，就为实现礼运大同，增砖添瓦。用不上呢，自己就用来修身养性，也很好。这没有什么遗憾，毕竟外境时局不是我们能够左右的。我有我的原则和底线，我宁愿自己在饥肠辘辘中韬光养晦，也绝不苟且偷生、为虎作伥。所谓富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也。君子爱财。取之有道。再回过头来说说颜回，颜回的内心一尘不染，他没有那么多的欲望，而且看得清楚，想得明白，给自己的定位非常准确，所以他能够在貌似穷困潦倒的生活当中甘之若饴，而绝不会愤愤不平、满腹牢骚。你看着我的日子挺苦，可我心里的好滋味，一般人怎么能看得到呢？只有孔子看得到，子贡也知道自己和颜回相比，只有远望的份儿，难以企及。这就是颜回高于一般人的地方。这哪里是一般人能够做到的呢？一个人的价值是不能完全以事功来衡量的。求得功名富贵容易，达到颜回的境界不容易。古往今来，达官贵人多如牛毛，各种图书著述浩如烟海。我们的世界一定不缺几本书、几个官，就缺颜回这样的人。颜回这般人物，翻遍历史找不出几个。不过呢，依然总有人这样说颜回：说你看他读书读得那么好，可什么也没干，乏善可陈。在这里，我们可以再重述一下阳明先生少年时代和他的老师的一段对话。王阳明问老师：“何为第一等事？”老师说：“为读书登第耳。”王阳明不认同这个看法，说：“登第恐未为第一等事，或读书学圣贤耳。”当一同参加科举考试的人为落第而感到羞耻的时候，王阳明说。是以不得地为耻，吾以不得地动心为耻。我想，立德、立功又立言的阳明先生，如果和颜回有缘相识，一定会彼此懂得、彼此欣赏。这是我的一家之言。再来看看其他的《论语》专家们对“用之则行，舍之则藏”的解读。李炳南先生在《论语讲要》当中注释的大意是：如果有用我的，我就出来行道；用之则行的行是行道的意思。行什么道呢？行我通过学习发现的那个大道。注意啊，是行我的道，就是当权者得愿意按我的办法来，不是按你的来，按照我的思路帮助当权者治理好一方。要是大道能行得通，就出来干；行不通呢，就藏起来，不必出来混饭吃了。在家里干点什么不行呢？出来工作是为了行道，而不是混饭吃。要是为了吃饭呢，那就干个看城门、敲木铎那样的活就行了。这是孟子说的。当代学者杨超明先生在他的《论语诠释》当中有这样的解读。他引用了孟子赞誉孔子的一段话：“孔子，圣之使者也，可以速而速，可以久而久，可以处而处，可以仕而仕。”大意是，孔子是圣贤当中见机行事、善于把握分寸的人，该快就快，该慢就慢，该停留就停留，该做官就做官。这是孔子所持的态度，无可。无不可，杨先生认为，孔子以“用之则行，舍之则藏”来评价自己和颜回，而“舍之则藏”看着似乎与孔子的一生有所不合，所以他认为这里的“藏”并不是隐藏的意思，而是离去的意思。能干就干，不能干就离开，这样就与孔子的形式作为很合拍了。这一章里出现了三个人，孔子对颜回说了这句话，颜回什么也没说。这时候旁边有个人按捺不住了，搭上了枪。颜回不傻，因为因为颜回呢能听
0: 出老师的话，所以他不搭枪，因为他知道老师说的自己这个藏了，就干脆就不吱声，就当自己不存在拉倒。为什么？因为有人会吱声的，所以这句话里面。整个颜回是沉默的，因为有子路，他才说唯我与尔。他故意这么说，就让听者有意了
1: 啊，就是说，这是
0: 一种讲话正话反说的意思
1: 。就是说，只有我和颜回能做到这样，故意说给子路听的
0: 。孔老夫子说这句话，暗含着一个眼神，就瞥了一眼子路。我就说给你听
1: 的。对，人家孔子对颜渊说了这么一句话之后呢，颜渊也没搭腔。子路听了，心里不自在了
0: 。对，为什么呢
1: ？孔子夸颜回呢，子路就不大服气了，说：“我也有优点啊。对”对呀、啊，如果孔子你率领三军的话，率领军队的话，是吧？子
0: 行三军，则谁与？
1: 你如果率领大军，你会选择和谁在一起呢
0: ？三军，你知道是多少人吗
1: ？不知道啊。一
0: 个军是多少人？是两千五百人。三军呢
1: ？三军七千五百人。嗯。七千五百，有
0: 有人也解过说，说说是一万多人叫三军，嗯,嗯啊
1: 这个也不太重要，哎
0: ，这不太重要，反正是,是大军
1: 。嗯、啊，如果你率领大军，那么你会选择谁来跟随你呢？对
0: 对对，说者无意，听者有心。子洛，啊，他认为呢，颜回的最大的特点就是能够隐，不与人争，任劳任怨。我，我跟随你。他十七岁，延回，咱们一起是不是就离开鲁国了、嗯？啊，呃，是不是我亲力亲为保护着你、嗯，给你驾着车，没吃的给你找吃的，谁来欺负你，我出面跟他们拼命。呃，这种执行力，谁能比得了？舍我取谁？只有我。这个老师，你是心中有数吧
1: ？我的能力很强。他这里头有没有对孔夫子的不满啊？你怎么就看到他的好了呢？暗
0: 、哎、藏着。
1: 我又立功，我也能干，对吧对？子路说了这么一句，然后孔子又来了后面一句，嗯、呵呵呃，说“抱虎平和，死而无悔者，无不与也。
0: ”这个“抱虎平和”这个字你写的“逢”，但是呢，它发音是“平”对。对啊，“抱虎平和”，“抱”呢，它古字啊，应该是有一个“文武”的“武”，“文武”的“武”，甲骨文是一个“戈”的形状。旁边加一个老虎的“虎”，这两个字合起来的一个字也念“豹”。它的意义是什么？拿着戈来对付老虎，平和就是过河，过河。但是加入这个“平”字儿啊，就是你没数，平时估计一下就过河。哦、豹虎呢？这个豹虎并不是说赤手空拳的大老虎
1: 。对，一般的解释都是赤手空拳打老虎
0: 。为什么说赤手空拳呢？就是因为这个“豹”子用错了，他才说赤手空拳。这个豹是指的拿着一个长长的戟来打老虎。这个打老虎呢有什么危险呢？就是用戟的这个人啊，他会有一个田车，就或者一个战车站在上面，他就没用战车，只是赤脚站在地下，用手抡着一个戟去对付老虎。失去那个车的保护很危险，因为那个车会比那个老虎跑得快。这是第一。嗯第二呢，有个车啊，给他设定了一个安全距离、嗯，那个老虎扑不上来。如果失去这个安全距离的话，没有这个车的安全距离的话，你拿什么都不行，都会被老虎干掉。这个平河是什么意思呢？单独、嗯、就是摸着石头补给一下就过河
1: 。哦，一般的解释是没有船就徒步涉险过河，哎、徒步,徒步也可以这样说。嗯，游泳过河算吧。对。
0: 不能说游泳，<笑>游泳说明他有技术能保护自己。他还、这个平和呀
1: ，连这个技术也没有。
0: 连这个技术都没有，趟水过河
1: 。哦，那河不深啊、这个，说明。哎，那不一定啊，哦、就是他没数。哦，他没数、啊。对
0: ，保护平和呢，是指的这个人太不怕
1: 死了。子路就这特点。哎
0: 、所谓的单打独斗，这种人啊，就死而无悔
1: 。这不是英雄虎胆吗？是英雄所为吗？如果是
0: 英雄就行了
1: 。英雄他也是有意义的牺牲他。他只能说
0: 就是没数、没智慧、哦、不动脑子的人
1: ，有可能做无谓的牺牲
0: 。实际上就是无谓的牺牲
1: 。死而无悔，死了也不害怕，也不后悔
0: 。对这种人，因为他没智慧，他怎么能知道后悔死了呢？啊
1: 、他也不知道死啊,啊。这样的人无不与也，我不会和这样的人在一起、呃。
0: 我我不会跟他在一起的，这样的人不值得与他为伍。
1: 哎，你说孔子说到这儿，子路什么心情呢？有点受打击吧
0: ？应该这么说，子路啊，在这个时候啊，其实他也差不多能明白了老师的用意了，因为他被老师骂了无数次了，多着一次也不多，<笑>少着一次也不少、嗯。老师一直骂他就是不长脑子的人，不会计谋嘛，也不谋划谋划，筹谋筹谋，所以就来这后面这一句了：“必也临时而惧。
1: ”那应该怎么做呢？我愿意和什么样的人在一起呢？是不是就是后面这一句？对
0: ，必临事而惧，好谋而成者也。这个临事而惧啊，倒不是说遇事就怕，就是要停一停，要思谋思谋，考虑考虑的意思
1: 。比较谨慎，能这么理解？一定
0: 是这样的、嗯，一定是思谋思谋，考虑考虑它的后果。好谋而成者，这好谋呢，就一定是什么？习惯于有一个好习惯，思谋一下。然后把这个事办成
1: ，好好谋划一下。
0: 对，这样的能够办成一件事成一件事的这种人
1: ，我心里会
0: 跟他在一起的
1: ，跟随我，领导三军。今天这师徒三人的对话，实际上也是孔子日常教学的场景。他说了颜回的长，到了子路的短，对子路因材施教了一番。可就是这样，也没能够挡住子路在魏国的宫廷之乱中丧生的命运。对这句话的解读，大部分专家都把重点放在了前面，“用之则行，舍之则藏”。孙老师偏要把重点放在后面，理由是颜回的状态是一般人达不到的，所以就不用大书特书了。在这一点上，我不准备和孙老师站在一队，一定要和他好好的唱唱反调。颜回这样的人确实是件难觅，正因为少才值得欣赏，正因为少才令人向往。颜回的美好难以企及，不容易做到，但可以作为一个榜样来仰望。而且在今天，颜回更具有大书特书的。独特价值。那天又看到了电影《大红灯笼高高挂》的几个镜头，一个红灯笼就绑架了大院里的所有女人。在日常生活当中，我们是不是也会被什么绑架呢？颜回没有学历，没有功名，没有出书，没有证书，也没有多少被载入史册的事迹。他是作为被孔子最为推崇的人扬名后世的。有人又说了，颜回除了总是被孔子表扬之外，还有什么？我觉得总是被孔子表扬，这分量就足够了，不需要再有什么。为什么呢？因为颜回已经站在了山顶，他所看到的风光，当然是还没有爬上山顶。或者待在半山腰，甚至还在山脚下的人看不到的，孔子看到了，因为孔子已经攀得更高。颜回见到的，他已经见过了。孔子的眼力不会差。最近听到了好几个非常年轻，甚至还幼小的生命，因为自杀离开了这个世界的消息。他们的内心得有多么深重而无力解脱的痛苦，才会选择亲手结束自己的生命啊？他们的内心脆弱吗？肯定不够强大。但是，如果没有一个又一个、一次又一次不良的外在刺激作为诱因，他们也不会做出这种选择。还有更多人，生活的并不幸福，不快乐。我们是否追问过这背后的原因到底是什么？那天，一个年轻的妈妈回忆起自己小时候被逼迫着在哭泣中学钢琴的情景。她说：“她再也不想碰钢琴了，再也不会逼着自己的孩子学钢琴了。”或许，今天颜回还可以为把人们从种种焦虑、功利标签中解放出来贡献一份力量。考级没那么重要，上哪一所大学没那么重要，要一摞证书没那么重要，网上拉票不仅不重要，还没意思。人生的出路不是只有我们知道的那仅有的几条，有很多一定是超出我们的想象。回去世的很早。可他享受到了一箪食一瓢饮居陋巷不改其乐的高质量生命状态，我相信他是死而无憾的。《论语》中的篇章都很短，一眼看去未必都能读懂，可多看几眼，多琢磨几回，那味道、那意思就层层叠叠、极其丰沛的冒了出来。让人越看越欢喜，有圣贤书的陪伴，心里觉得安稳、踏实、温暖。感谢古人的用心良苦，为我们留下了这耐人寻味的精神财富。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水。